0: Riscos devem funcionar como um input na sua na sua estratégia, né? Na sua estratégia e a, susta, a sustentabilidade como um outcome, um resultado na sua estratégia. Se a companhia conseguir entender isso, que realmente esses riscos vão, vão, vão impactar é, na sua estratégia e na longevidade do do seu negócio. É, é, é claro que, que eles têm que, que considerá-los é, nos seus negócios, na sua matriz de risco e no dia a dia da sua empresa.
2: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, tem hoje uma convidada especialíssima, Ana Recar, executiva com a vasta experiência nacional e internacional em corporações e eh, fundos no segmento de real estate, eh, wealth and asset management, seguros e assessoria jurídica, eh, tem Toda a certificação do IBGC como conselheira de administração experiente, membro de comitê de auditoria, é, possui uma atuação de 15 anos como membro de conselhos de administração, conselho fiscal, auditoria, comitês de governança e é claramente uma liderança é, feminina muito importante, participa do Women Corporate Directors. Eu chamaria atenção também para os nossos ouvintes sobre o livro Mulheres no Conselho, e Ana Maria tem uma, uma contribuição muito importante. Aliás, eu queria, Ana, já agradecendo muito sua participação, lembrar uma frase no, no seu capítulo do livro Mulheres no Conselho, em que fala, olha, o foco do Conselho é estratégico. É, e, e aí tem uma frase que é sempre muito muito útil, que é a frase que você usa de Eyes open, nose in, fingers out Olhos abertos, é, o, assim, o nariz dentro é, e os dedos fora Quer dizer, Sem se meter demais na administração da companhia, mas acompanhar, monitorar com todo cuidado Poderia explicar para a gente essa frase e relacionar com a sua experiência pessoal?
0: Sim, é, Primeiro, obrigada pela oportunidade de, de estar aqui, agradecer toda a equipe. É, então, vamos lá, iniciando. É, essa frase ela é muito usada é, justamente para tentar, de uma forma resumida, explicar como um conselho de uma forma eficiente, ela deve, ele deve funcionar, como você falou, focando em temas é, estratégicos e, de forma alguma, entrando na, na questão operacional junto com a, com a diretoria. É, vamos lá, mais especificamente, ela, essa frase ela, ela esclarece: é, como você diz, eyes open e nose in, é, o que o conselho deve acompanhar a performance, supervisionar orientando, dando a guidance para a diretoria, os executivos, naqueles assuntos relevantes, é, fiscalizando a gestão. É, nós, nós vemos, estamos assistindo a esses casos, como é importante a fiscalização também, não, é, além de você ajudar a, a direcionar em questões estratégicas, é, fazendo aquelas perguntas é, desafiadoras, é, sempre deixando... Eu gosto muito de... É, de uma forma lógica, sempre é, apoiando os, os executivos mas também deixando eles é, deixando eles fora da zona de conforto e mas sempre fingers out você nunca vai é, entrar na operação dizendo faça isso faça aquilo é, e, pior, exatamente... pior
2: ainda né deixa que eu faço
0: <risos> exato <risos> ah. porque a gente tem que lembrar que que muitos conselheiros ocuparam carreiras de CEO ou são head de alguma área. Então, a tentação, e infelizmente a gente acaba vendo alguns conselhos que eles tendem a querer colocar as mãos, e, e justamente isso não pode acontecer.
2: É, Ana, você cita também que apenas 14,3% das posições em conselhos são ocupadas por mulheres. Qual que deve ser o planejamento das empresas para mudar e melhorar esse indicador, essa situação?
0: Ah. Essa pergunta, até mesmo por conta do livro, ela chega muito para nós, mulheres, né? Então, eu gosto de falar de, de falar nisso em, dividido em quatro pontos. O primeiro deles é que a diversidade é, e a inclusão que elas devem andar juntas, né? É, ela tem que começar no conselho. So é, at, at the top, né? Outra frase aí. Mas é, é super importante. E o primeiro passo está na composição do conselho. É, eu vejo muitas empresas, até coloquei no meu livro, muitas empresas falando que elas são diversas, elas, a estratégia dela é, é, contempla a diversidade, mas não são diversas, são pessoas iguais, é, com o mesmo pensamento, então fica um pouco o discurso fica longe da, da, da realidade. Então, para mim, diversidade começa no conselho e na sua composição. O segundo ponto é que eh, os conselhos, justamente essas iniciativas de diversidade, é um assunto que tem que ser monitorado e supervisionado pelo conselho como qualquer outro relevante. Então, com, usando, dad data, né? usando dados, metas, targets para medir o progresso, para medir como está sendo evoluído. E, justamente, o terceiro ponto é que esses, essas metas, esses targets, ser justamente para serem implementados e levados a sério, tem que ser atrelados à remuneração dos executivos. É, e o último, que eu, que eu acho que também é, não é o último, mas não é o, é o menos importante, é que eu entendo que é, tem que ter uma mudança na, na cultura das corporações. É, no sentido de que, além de trazer mulheres para o Conselho e outras minorias, vamos dizer aqui, é, nós temos preconceitos é, inconscientes, né, ainda enra enraizados. É, então, acho que mentorias são muito importantes, sponsors nas companhias também são, são acho que são muito efetivos para ajudar a, a tornar essas iniciativas mais... É, mais claras, mais realistas, porque há resistência à mudança. É, não é fácil mudar. É, não é cômodo.
1: É, né? E de acordo com a sua experiência, o que, que você considera que são os principais temas na agenda dos conselhos de administração para os próximos anos? E também, é, qual que é a importância relativa do ISD? Tá. É,
0: para responder para responder essa questão, eu, de um tempo para cá, eu, eu, eu gosto muito daquele relatório de riscos globais de 2023, esse que é o mais atual, a 18ª edição do Fórum Econômico Mundial. Ele, dos, 10, dos, 10 top, dos 10 top riscos é, com maior expectativa de se tornarem uma ameaça crítica ao mundo nos próximos dois anos, os principais são ambientais, climáticos e sociais. Se você pegar nos próximos 10 anos, o cenário permanece o mesmo, com uma ligeira uh, um ligeiro aumento no, nos riscos eh, ambientais e climáticos. Ou seja, estamos falando num cenário de 2 a 10 anos: Riscos, os principais riscos são eh, ambientais, climáticos e sociais. Então, é claro que, eh, respondendo aqui sua pergunta, que a importância relativa do ESG é. é, é é latente. É, então, eu entendo que as companhias devem, portanto, mapear inicialmente os riscos é, que realmente são materiais que impactam a, os seus negócios, a sua estratégia, né? É, é como se for... Devem mapear esses riscos. Esses riscos devem funcionar como um input na sua na sua estratégia, né, na sua estratégia e a, susta, a sustentabilidade como um outcome, um resultado na sua estratégia. Se a companhia conseguir entender isso, que realmente esses riscos vão, vão, vão impactar é, na sua estratégia e na longevidade do, do seu negócio, é, é, é claro que, que eles têm que, que considerá-los. É, nos seus negócios, na sua matriz de risco e no dia a dia da sua empresa. Isabela. Ana, é, você poderia comentar como que a governança corporativa cria um valor para dentro das organizações e quais são os principais benefícios dos investimentos em governança para as empresas hoje? Tá. É, a, o que é a governança? Né? A governança é um sistema, é, é um sistema por meio do qual as empresas são são geridas, administradas, é, são monitoradas, incentivadas, envolvendo o que? O relacionamento com sócios, sócios, o próprio conselho de administração, os órgãos de fiscalização, os stakeholders, incluindo aí os, os próprios acionistas. É, para quê? Porque para você criar uma estrutura, justamente para você criar um valor de longo prazo. E quando você cria esse valor, você tem uma estrutura em que todos os órgãos funcionam, né? você, acaba, acaba criando um, um, você acaba criando um, um relacionamento melhor com o seu fornecedor, um relacionamento melhor com, com o seu acionista, um, você tem melhor acesso a capital. Enfim, é, tu, tu, você cria uma estrutura... Que vai te dar mais valor e mais meios para que você, enfim, consiga implementar a sua estratégia e seus negócios em um longo prazo. Ela é de suma importância. Eu digo que o G, assim é, fala, o G é tudo, né? Sem o G você não tem nem o E, nem o S, e nem, o, nem, a, e nem os resultados.
1: E,
2: Ana, se a se voltar ao tema de gênero, você tem uma brilhante carreira em governança corporativa, em conselhos, em empresas, quais foram os seus maiores desafios profissionais e como é compor um conselho de administração que muito frequentemente é um ambiente majoritariamente masculino?
0: Olha, é, eu digo... Que tá até, desculpa até repetir, mas está até no meu livro. Eu só tive gestor, gestores homens que sempre me incentivaram. Nesse ponto, eu tive, tive muita sorte. Mas é, em conselhos, principalmente, e, e na carreira executiva, é, os desafios é o preconceito. O <risos> desafio é preconceito, tem um preconceito. É, como eu te falei, tem uma resistência... É... Enfim, como que a gente lida, como que nós lidamos, como eu lidei com isso, é justamente você se preparando para para as reuniões, é o seu conhecimento, é a sua bagagem que você traz, é a postura que você tem e constrói nos, nos, nos relacionamentos, nos, nos conselhos. É, enfim, é o dia a dia e você acaba construindo... Uh, essa, essa esse de novo vou repetir esse relacionamento e ganhando uma certa com, confiança é, nesses ambientes mas é, a resistência à mudança existe era maior eu acho que continua mas esse é o nosso maior desafio
2: e, e, Ana, aproveitando, você citou o seu livro, o Gessner começou, começou né, as perguntas aqui do podcast falando do livro Mulheres no Conselho. É, você poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o livro e também falar sobre o que motivou você a escrever esse livro?
0: Ah, o, o livro foi um, foi um presente, é, foi um presente muito, muito satisfatório, foi muito... Foi, no começo eu fiquei um pouco relutante, porque eu sou bem reservada, mas é, contar um, é, por que que eu fiz? Eu acho que, de novo, é, respondendo sua pergunta, por conta da nossa representatividade, ela é muito baixa. É, e sentando em conselhos que são major, major, majoritariamente é, masculinos, eu sempre falava assim: poxa, tem uma amiga que seria estaria aqui direitinho, por que não? Né? Então, por que não escrever, contar um pouco. É, o que aconteceu comigo eu acho que tem mulheres que até eu sou privilegiada é, tive uma ótima escola consegui, consegui passar numa faculdade também renomada, fazer outros cursos tem outras mulheres que não tiveram todo todo esse privilégio mas enfim, a gente também é, nós também é, temos nós passamos por outros desafios é, tivemos erros é e dificuldades, conquistas. Então, é, é importante você compartilhar isso. Nem todo mundo tem é a coragem, mas a, a oportunidade é, de falar, de falar, de contar um pouco isso. Então, o, o, o livro é justamente para que a gente possa colocar isso para outras mulheres escutarem e também terem essa oportunidade, essa coragem de, de, de contar um pouco sua história e talvez não cometem os mesmos erros ou fa fizerem as coisas que, fazerem as coisas que nós acertamos. É isso.
2: Ana, é, né? que bom que você uh, se dispôs a compartilhar a sua experiência. Acho que o livro é muito interessante e também uh, deu um, um presente aqui para os nossos ouvintes uh, conversando conosco. Muitíssimo obrigado. Parabéns por essa trajetória e a gente uh, certamente vai querer... É, tomar e abusar da sua agenda para outros episódios. Muito obrigada. Ana.
0: Obrigada a vocês por, esse, por essa oportunidade de estar tá promovendo a, a, a diversidade e também a governança. Muito obrigada.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.